0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Nebuchadnezzar mendirikan patung yang tinggi dan meminta semua orang untuk menyembah patung tersebut. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel Pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Perhatikan, di sini dicatat, hari penyembahan itu telah tiba. Semua orang hadir, kecuali Daniel. Kita yakin dia pasti mendapatkan alasan yang baik dan juga masuk akal atas ketidakhadirannya. Mungkin dia sedang ada dalam suatu urusan pekerjaan lain. Kita tahu bahwa Daniel memiliki jabatan yang unik sebagai kepala penasehat Raja Babel yang sekarang itu juga berarti menjadi penguasa dunia. Jadi, kita bisa membayangkan bahwa ketidakhadirannya mungkin oleh karena tugas dari jabatannya itu. Tetapi apakah benar itu yang sedang dilakukan oleh Daniel? Kita tentu akan melihatnya nanti. Namun, saudaraku yang jelas tampilan patung emas di dataran dura itu memang sangat mengesankan. Anda bisa membayangkan dataran dura yang begitu luas itu dengan patung setinggi 27 meter yang ada di tengah-tengahnya. Itu pasti akan sangat menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Itu sangat membelalakan mata dan mungkin bahkan membuat kagum sebagian besar orang. Selanjutnya, kitab Daniel 3 ayat 4-6 mencatat demikian. dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring Beginilah dititahkan kepadamu hai orang-orang dari segala bangsa suku bangsa dan bahasa Demi kamu mendengar bunyi sangkakala seruling kecapi rebab gambus serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan raja Nebukadnezar itu siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala Anda lihat di sini mereka ternyata tidak tahu apa-apa tentang kebebasan menyembah di dalam ibadah penyembahan ini yang jelas Ketika orkestra atau musik mulai dimainkan, maka mereka harus sujud dan menyembah patung itu. Nampak di sini tidak ada lagi ruang bagi agama spontan dan juga pribadi. Semuanya sudah disiapkan dan diatur sebelumnya. Perhatikan alat-alat berbeda yang dipakai dalam orkestra. Ada sangka kalah, Alat musik tiup, seruling alat musik tiup, ada kecapi, alat musik petik, rebab, trombom, dan mungkin sejenis alat musik petik tingkat tinggi. Gambus alat musik petik seperti kecapi, dan serdam, drum, dengan senar di atas yang dimainkan dengan tongkat. Dikatakan juga ada berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Yang artinya itu ada berbagai jenis alat musik dan musik yang tidak terdaftar di dalam bagian ini. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Saudaraku, intinya di sini adalah ini melebihi dari penyembahan yang biasa mereka lakukan. Bangsa ini dipaksa untuk menyembah patung itu. Bukankah sebenarnya penyembahan sejati itu merupakan ungkapan hati sehingga tidak bisa dipaksakan? Jadi menurut saya, lebih tepatnya dikatakan kalau orang-orang ini sebenarnya hanya melakukan penyembahan dari luar hati mereka. Mereka melakukan semuanya ini di bawah suatu tekanan yang luar biasa. Mengapa? Mengapa? Karena mereka takut dicampakkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Mereka tidak melakukan penyembahan itu sebagai suatu bentuk ungkapan hati. Dan saudaraku, musik itu berhubungan dengan daging. Musik rohani adalah penolong ajaib dalam penyembahan. Tetapi dalam gereja-gereja kita sekarang ini sangat sulit membedakan antara musik rohani dengan musik duniawi. Paulus membahas tentang betapa pentingnya musik bagi orang percaya di dalam menyembah. Dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat 19, Paulus katakan, Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian dalam surat kolose pasal 3 ayat 16 dikatakan, Hendaklah perkataan Kristus, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain dan sambil menyanyikan Mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Tetapi, saudaraku, sebenarnya dari semula, Musik itu berawal dengan sangat buruk. Musik disebut dalam garis kain yang tidak bertuhan. Kembali misalnya dalam kitab kejadian 4 ayat 21 dikatakan nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Anda lihat di sini kita dapat melihat bahwa kapanpun musik atau ritual Bertujuan hanya untuk kedagingan, itu artinya menurunkan derajat manusia. Itu bukan berarti mengangkatnya, dan tentu saja tidak bisa menjadi penolong di dalam penyembahan. Musik malah bisa merusak penyembahan, bahkan mematikan semuanya. Akan tetapi, saudaraku, musik tentu juga mampu mengangkat penyembahan. Musik bisa membantu dalam pelayanan rohani dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Saya teringat cerita seorang hamba Tuhan mengenai sebuah insiden ketika dia berbicara di sebuah ibadah khusus yang diadakan di sebuah gereja bagus di suatu tempat. Dia katakan bahwa sebelum dia berkhotbah seorang wanita dipanggil supaya menyanyi. Tetapi ternyata wanita itu benar-benar adalah orang yang suka pamer. Wanita itu bukannya menyajikan nyanyian yang dapat membawa suasana jemaat ke dalam penyembahan kepada Tuhan. Namun wanita itu malah menyanyikan lagu yang membantunya memamerkan keindahan suaranya. Dan saudara, ketika hamba Tuhan itu menyadari hal itu, nyanyian wanita itu telah mematikan suasana ibadah secara rohani. Dan hamba Tuhan itu akhirnya mengajak jemaat untuk mengangkat lagu lain sebelum menyampaikan pesan melalui kotbahnya. Dan ketika hamba Tuhan itu membicarakannya dengan gembala jemaat gereja itu setelah ibadah, gembala jemaat mengatakan bahwa wanita itu adalah anak salah satu pejabat gereja. Dan wanita itu selalu menyanyi pada pembukaan serangkaian ibadah khusus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda lihat bukan? Musik ternyata bisa menolong dalam ibadah, tetapi bisa juga tidak. Musik duniawi akan memberikan pengaruh yang besar kepada manusia. Dan musik juga sudah merambah gereja sekarang ini. Saya bersyukur kalau banyak hamba Tuhan yang menentang musik-musik yang memang tidak memuliakan nama Tuhan jika dibawa ke gereja. Di sini dengan jelas kita dapat melihat bagaimana Nebukadnesar menjatuhkan hukuman mengerikan bagi siapa saja yang tidak mau menyembah patung itu. Anda lihat ini suatu tekanan yang luar biasa bukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, musik bisa membantu menyiapkan suasana ibadah duniawi dan Anda bisa meyakini kalau semua orang bersujud di hadapan patung kecuali seorang pemuda tentunya yaitu Daniel yang pada waktu itu tidak ada. Selanjutnya kitab Daniel 3 ayat 7 mencatat demikian. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebuchadnezzar itu. Saudaraku, Anda lihat di sini, kegiatan penyembahan ini merupakan penyembahan luar, Dan secara praktis memang terlihat sangat kompak. Begitu banyak yang tidak mengakuinya dalam hati, tapi mereka tetap saja tidak menunjukkan perlawanan yang tampak atas hal itu. Saya yakin kalau sebenarnya di dalam hati mereka, mereka tetap menimbang-nimbang kegiatan itu atau penyembahan itu dengan rasio mereka. tetapi mereka tentu terpaksa merasionalisasikannya supaya mereka tidak dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita juga terkadang merasionalisasikan kompromi kita sendiri, bukan? Seorang pria itu pernah memberitahu saya bahwa kalau dia terus bergabung dengan gereja liberal, Itu hanya karena ayahnya yang menjadi pemimpin gereja itu. Ayahnya memang adalah seorang awam yang kenamaan. Dan ketika ayahnya meninggal, maka dia pun meninggalkan gereja itu. Dia katakan bahwa dia lebih memilih untuk meninggalkan gereja itu ketimbang terus berjemaat di gereja itu dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Selanjutnya, Kitab Daniel 3 ayat 8 mencatat demikian. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang kasdim menuduh orang Yahudi. Saudaraku, tampaknya Raja sudah memilih orang-orang khusus untuk memantau dan mencari tahu siapa saja orang-orang yang tidak mau patuh di dalam penyembahan itu. Dan di sini dengan jelas dikatakan beberapa orang kasdim. ini menunjukkan kalau mereka itu mengawasi ketiga pemuda ini secara khusus. Mungkin karena mereka iri atau memiliki dendam pribadi kepada ketiga pemuda ini. Satu-satunya, kelompok orang Yahudi yang hadir di antara para pejabat Nebukadnezar ini tentu saja hanya ketiga pemuda Ibrani itu. Sementara orang Yahudi lainnya, yang ditawan dan yang tidak memegang jabatan pimpinan tentu saja tidak hadir pada ibadah penyembahan itu. Selanjutnya, Daniel 3 ayat 9 sampai 12 mencatat demikian. Berkatalah mereka kepada raja Nebukadnezar, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan tita tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Anda lihat, pastinya ini menjadi orkestrat kenamaan zaman itu untuk yang ketiga kalinya kita diberi daftar alat-alat musiknya. Saudaraku, Tuduhan orang-orang Kasdim ini di hadapan raja sangat formal dan protokoler. Mereka mengajukan tuduhan langsung terhadap ketiga pemuda Ibrani itu satu persatu. Kita melihat bahwa tidak ada kesalahpahaman tentang mengapa mereka dituduh. Sekalipun sindiran Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku ya raja. Sebenarnya sama sekali keliru. Penolakan pemuda Ibrani ini untuk menyembah patung itu sebenarnya bukanlah merupakan tindakan ketidaksetiaan pada raja secara pribadi. Namun ini merupakan pengakuan mereka pada kuasa yang lebih tinggi. mereka tentu saja jelas lebih menaati Allah yang terbukti pada jawaban mereka atas tuduhan ini Selanjutnya kitab Daniel 3 ayat 13 mencatat demikian Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja Perhatikan, dikatakan Nebuchadnezzar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya. Saudaraku, jelas sekali bahwa kondisi psikis Nebuchadnezzar di sini benar-benar parah. Dan tindakan seperti ini tentu saja malah menunjukkan gangguan jiwanya. Nebuchadnezzar menderita gangguan saraf dan kegilaan yang secara psikologi disebut maniak depresif, yang berarti kadang-kadang meledak-ledak amarahnya, tetapi saat kemudian tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, kitab Daniel 3, ayat 14 mencatat demikian. Berkatalah Nebuchadnezzar kepada mereka, Apakah benar Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego? bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Perhatikan, perkataan Nebukadnezar di sini menandaskan apakah jawaban mereka benar atau tidak. Nebukadnezar menanyakan apakah mereka tidak mau menyembah dewa-dewa miliknya serta patung yang baru saja dibuatnya. Sebagai seorang yang berkuasa, tentu saja Nebukadnesar merasa sangat marah karena ada orang yang tidak mau menuruti perintahnya. Tentu saja dia merasa sangat diremehkan. Selanjutnya Kitab Daniel 3:15 mengatakan, "Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Anda lihat, sekalipun pasti Nebukadnezar dipenuhi dengan rasa marah, Tetapi kita melihat bagaimana dia masih memberikan kesempatan supaya ketiga orang Ibrani ini berubah pikiran dan kemudian bersujud di hadapan patung yang dibuatnya. Jika mereka tidak tunduk, pastinya akan jauh lebih buruk ketimbang mereka mau tunduk. Dan saudaraku, kita melihat bahwa Nebukadnezar sekali lagi menyebutkan hukuman atas penolakan Dan menunjukkan kekeliruan di dalamnya. Raja sudah pernah mendengar tentang alam mereka. Dan dia menegaskan kalau alam mereka tidak akan mampu membebaskan mereka. Selanjutnya Daniel 3 16 mencatat. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, Tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Perhatikan. Mereka sebenarnya tetap menghormati Nebukadnezar, tetapi tidak berkata, Raja kekalah hidupmu. Kemudian dikatakan, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya, mereka harus dengan seksama mempertimbangkan akibat-akibat penolakan atas perintah Raja itu. Saudara, kita melihat di sini, Sadrak, Mesak, dan Abednego telah mempertimbangkan dengan matang dan nampaknya mereka tidak lagi berhati-hati dalam menjawab. Dengan kata lain, mereka tidak peduli akan nyawanya ketika memberikan jawaban terhadap pertanyaan raja itu. Orang-orang bijaksana di Babel menasehati orang Ibrani supaya mereka bersujud dan menyembah kepada patung itu. Tetapi Allah berfirman, Jangan ada padamu ala lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan alamu, adalah Allah yang cemburu yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sebagaimana diungkapkan? dalam Kitab Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ke-6. Saudara, kita melihat di sini, para pemuda Ibrani ini sebenarnya benar di mata Allah, dan mereka telah mengambil keputusan seperti ini, tentu saja menuntut keberanian yang besar. Karena mereka dapat dianggap tidak lagi setia kepada Raja, dan jauh daripada itu mereka bisa dianggap telah memberontak terhadap Raja. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada kesempatan ini dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa Dalam Surga, Kami berdoa secara khusus untuk para pendengar dari program ini. Mungkin mereka saat ini sedang menghadapi satu pergumulan, satu persoalan di dalam kehidupan mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami satu penderitaan oleh karena penyakit. Tuhan, kami rindu supaya Engkau menjama mereka. Engkau memberikan kekuatan. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga setiap pendengar ini boleh merasakan kasih Tuhan. mereka juga boleh merasakan bagaimana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka sehingga mereka pun pada akhirnya senantiasa berharap dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dan surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.